1: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Quest'oggi vi parlo di un libro, ovvero Indonesia Edge di Elizabeth Pisani. Questo libro è essenzialmente il racconto di questo suo viaggio all'interno dell'Indonesia Paese che io onestamente non conosco minimamente e che proprio grazie a questo libro ho iniziato a esplorare un po' di più Prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram di Medioriente e Rintorni per essere sempre aggiornati su quello che esce E detto ciò possiamo proprio partire allora, sostanzialmente questa Elizabeth Pisani è un personaggio un po' particolare perché già di base lei, il paese in cui ha vissuto di più, in realtà è proprio l'Indonesia perché è una storia un po' particolare sua e sostanzialmente questo libro si apre prima con un breve racconto essenzialmente delle sue esperienze prima di questo libro, che sono delle esperienze legate soprattutto a... Allora, lei inizialmente era giornalista poi diventa una, non mi ricordo onestamente se scienziata o eh, sempre giornalista, ma più nell'ambito della ricerca contro l'AIDS, l'HIV, e poi appunto eh, cambia lavoro, comunque inizia a fare delle altre cose e a quel punto inizia a scrivere questo libro. Questo libro fra l'altro è proprio frutto di un suo viaggio immenso, circa 20.000 km All'interno di tutta l'Indonesia, andando dal nord, da Aceh fino a sud, eh, poi appunto andando nell'estremo oriente dell'Indonesia, nell'estremo nord. Diciamo che lei li vede tutti, onestamente non in questo ordine che ve l'ho detto io, che dal mio punto di vista sarebbe stato il più comodo. Lei ha tutto un ordine un po' più contorto, però essenzialmente quello ci fa vedere lo anticipo già moltissimi dei temi di cui vi parlerò un po' oggi se tutto va come deve andare dovrebbero essere dei temi per il futuro proprio perché sono rimasto molto colpito e questo è tipo sovietistan cioè per ogni posto c'è almeno una tematica molto interessante che andrebbe approfondita da sola e quindi non voglio entrarci più di X però diciamo che da un punto di vista proprio tecnico il suo viaggio inizia di fatto a Jakarta che è la capitale appunto dell'Indonesia e qui vi, cioè vi racconta di fatto tutta la storia dell'Indonesia, dal fatto che prima erano diversi sultanati autonomi, poi sono stati di fatto messi insieme dagli olandesi a forza e Giava, eh, l'isola di Giava e eh, soprattutto Giacarta. Sono i luoghi che poi una volta che, eh, indipende- cioè che l'indonese divenne indipendente, per un motivo o per l'altro, legato anche alla sua grandissima popolazione, venne eletto proprio a capitale. E fra l'altro vi racconta anche tutta la storia di Sukarno, Sukarto, quindi è anche molto interessante proprio come impasto storico. dopo di ciò di fatto lei inizierà ad avventurarsi in tutta una serie di isole un po' particolari onestamente non tutte veramente in posti sperduti all'interno dell'Indonesia anche se il fatto dell'Indonesia è che essendo di fatto una serie di isole che sono sotto un unico stato Ogni isola è veramente un universo, ci sono tipo 700 o più lingue diverse parlate, tipo 1700 gruppi etnici, veramente una cosa molto molto particolare. Fra l'altro gruppi etnici anche veramente molto diversi fra di loro, perché lei ad esempio va a incontrare quelli di Sumba, che sono una specie, io non ho capito bene perché ovviamente i popoli dell'Indonesia sono veramente tanti, però sembra che sia una specie di popolazioni non dico tribali però che hanno un forte legame con gli antichi costumi eccetera tanto che fanno sacrifici e robe simili però in un certo senso sono cristiani poi appunto lei va a vedere delle altre isole un po' sperdute va ad esempio nelle isole delle molucche che sono dove si produce di fatto qualsiasi spezia del mondo e Lì nello specifico, se ben ricordo, racconta anche tutta la storia del Kretek, che sono queste sigarette indonesiane fatte coi chiodi di garofano, delle quali vi ho già parlato in un precedente contenuto, vi invito appunto a recuperarlo, tornando a noi appunto. Oltre alle isole Molucche è veramente molto interessante intanto vedere anche finalmente i transfrontalieri, perché ci sono dei pescatori che ad esempio lavorano però con le Filippine ma non solo, io ho trovato veramente molto interessante tutto quello che riguarda l'isola di Sumatra che è una delle isole più grandi, più importanti ed è anche un'isola molto particolare perché succede un po' di tutto, a parte che ci sono degli indipendentisti a Aceh si chiama così ed è dove c'è stato anche lo tsunami fra l'altro però nell'estremo nord che sono tutti super musulmani almeno nella loro testa e via discorrendo però poi vi fa vedere anche ad esempio i Dayak se no, no non i Dayak anche i Dayakman, in questo caso gli Orang Rimba che sono dei nomadi però delle foreste che vivono ancora oggi a Sumatra sono tutti un po' particolari, quindi praticamente nessuno li vede. Una cosa molto singolare. E poi vi fa vedere appunto nel Kalimantan anche appunto i Dayak, che sono proprio delle popolazioni che fino all'altro giorno vivevano anche loro solo nelle foreste, veramente come uno si immagina l'indigeno medio di Papua Nuova Guinea, anche se in questo caso è Kalimantan, anche se c'è anche la uh, Papua dentro appunto all'Indonesia, Ma tornando a noi vi fa vedere veramente tutto e vi fa vedere anche tutti i paradossi, perché questa è, diciamo, la caratteristica più importante. Infatti lei dice che essenzialmente l'ha chiamato indonese Etch. Perché la costituzione indonesiana è stata fatta molto di fretta. Loro volevano farla il prima possibile, in maniera tale che appena andavano via i giapponesi, loro dicevano: noi siamo indipendenti, non siamo sotto l'Olanda. E quindi sostanzialmente c'è scritto in questa Indonesia. In questa costituzione ci sono scritte tutte le varie cose. E a un certo punto c'è un eccetera per dire tutto il resto, e quindi quel eccetera, ovviamente è diventato quasi il tutto. Vi faccio un esempio cretino, uh, a Java, che è una delle isole diciamo, con la maggiore concentrazione anche di musulmani, c'è una città che sono proprio super salafi, quindi quasi tipo Arabia Saudita, e poi di fianco c'è una montagna dove... La tradizione locale dice che c'è questa tomba di questo mercante sufi e che praticamente tu se vuoi diventare ricco devi andare lì, fare un'offerta economica e poi trombare con la prima persona che ti capita intorno, perché se lo fai ah, allora avrai soldi, benedizione e tutto quanto, E questa è una cosa che si ripete ciclicamente ogni mese più, più o meno. Questo diciamo convive abbastanza pacificamente con quell'altra realtà molto diverso, oltre al fatto che io per fare un esempio, pensavo che in Indonesia ci fossero quasi solo musulmani. No, per niente, ci sono molti musulmani, ma ad esempio ci sono anche moltissimi cristiani, ad esempio ci sono anche diversi eh, buddisti, c'è cioè un'isola, quella di Bali dove ci sono quasi solo induisti, è veramente veramente molto interessante e se non sapete niente, questo libro può essere davvero un ottimo punto di partenza, onestamente non so per chi appunto conosce ancora più profondamente l'indonesia, anche se è molto complicato conoscerla molto bene, eh, se può essere ancora utile, però direi abbastanza di sì, perché alla fine del libro c'è anche un'ottima bibliografia, vi vi segna sia alcuni titoli in italiano che sono... Cioè, sono disponibili ma sono molto rari onestamente si ha moltissimi titoli in inglese eh, tanti riferimenti quindi penso proprio che sia un ottimo libro per iniziare a scoprire l'Indonesia soprattutto per chi come nel mio caso veramente veramente non sa niente di questo paese, Detto ciò spero di avervi incuriosito, spero di avervi interessato e come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram per essere sempre aggiornati su quello che esce, noi ci vediamo venerdì con una puntata relativa a Gino Strada, cioè il libro di Gino Strada Buscaci, noi ci vediamo alla prossima.